0: Bonjour à tous, avec nous aujourd'hui Maître Patricia Lionaz. bonjour. Bonjour. Vous êtes bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Annecy, vous êtes avocate professionnelle vous-même depuis 1994 et à ce poste donc de bâtonnier une première fois en 2014 et puis de nouveau depuis 2020, justement on va commencer par dire un mot sur l'Ordre des avocats d'Annecy, le barreau, de quoi s'agit-il
1: alors la profession d'avocat est une profession réglementée qui est organisée euh, par la loi et la loi a prévu que les avocats étaient euh, regroupés au sein d'un ordre qu'on appelle aussi euh, barreau et il y a un barreau auprès de chaque tribunal de grande instance, maintenant appelé tribunal judiciaire. Donc moi j'ai l'avantage d'être effectivement le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy qui regroupe 267 avocats, 169 femmes, 98 euh, hommes un barreau particulièrement jeune, assez dynamique et euh, qui ne cesse de croître dans une région euh, qui a beaucoup d'atouts.
0: Et pour le grand public, justement à quoi ça sert euh, l'ordre
1: Alors, l'ordre euh, pour le public, c'est l'organisme qui va pouvoir leur donner euh, des premiers renseignements, en tout cas leur donner les diriger vers des avocats qui pourront, dans le cadre de consultations gratuites pour certaines personnes, leur fournir des premiers enseignements. L'ordre, c'est aussi un peu le bureau des pleurs, c'est-à-dire que quand un justiciable trouve à redire du travail de son avocat, il peut venir toquer à la porte du bâtonnier et émettre une protestation. Alors on essaye d'expliquer, parce que souvent les difficultés naissent avant tout d'un manque d'explication, d'un manque de discussion entre l'avocat et, et son client, et rarement, très très rarement, mes confrères peuvent être pris en défaut de manque de diligence ou autre, c'est souvent une, une mésentente. Et l'ordre, et en tout cas le bâtonnier, c'est celui aussi qui va arbitrer des litiges relatifs aux honoraires. Donc euh, à la fois on renseigne, à la fois euh, l'ordre organise aussi euh, des manifestations. Euh, chaque année, il y a la journée des fiscalistes, par exemple. Alors l'année dernière, elle n'a pas eu lieu compte tenu euh, de la crise sanitaire qu'on a rencontrée, mais la journée des fiscalistes, on organise aussi des permanences à destination des victimes, à destination des mineurs. L'Ordre, c'est aussi celui qui organise les permanences pénales. Toute personne qui, demain, malheureusement, ferait l'objet d'une garde à vue ou qui serait victime d'une infraction, qui aurait besoin d'un avocat, eh bien, l'Ordre a organisé en amont une permanence pour que des confrères puissent être mobilisés très rapidement.
0: Avant le, le confinement de mars dernier, il y a eu un mouvement historique à, à Annecy pour, pour votre métier, avec deux mois de mobilisation. Est-ce que vous pouvez nous, nous en redire un mot Qu'est-ce qui vous avait amené dans la rue
1: alors, nous sommes descendus dans la rue en robe et avec des banderoles, sans masque. C'est une époque révolue. Quand on y, quand on y repense, on a l'impression que c'était au siècle dernier, parce qu'il y avait cette loi de réforme des retraites qui touchait tous les secteurs d'activité, et notamment le secteur des avocats, qui ont la particularité d'avoir un système de retraite totalement autonome, qui s'appelle la CNBF, et qui est une caisse que nous finançons, nous cotisons pour nos retraites. Et cette caisse, chaque année, reversait et reverse encore au régime général des salariés, de, 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 de nos compatriotes, 100 millions d'euros. Donc, non seulement nous nous autosuffisons, mais en plus, nous contribuons et nous contribuons encore euh, à l'intérêt général des, des, des retraites. Et le projet de loi qui était prévu euh, était une réforme, selon nous, scélérate. Et elle est toujours une réforme scélérate parce que le Covid l'a suspendu, mais nous guettons et nous sommes très attentifs. Euh, une réforme scélérate parce que, euh, notamment pour nous directement, la pension de retraite qui est assurée à chaque avocat, quel que soit son niveau de cotisation, était supprimée et réduite de manière très très importante, alors même que les cotisations augmentaient elles aussi de manière importante. Donc moins de droits, plus de charges et euh, une explication euh, qui ne nous a pas convaincus parce qu'il n'y a aucune raison à remettre en cause ce régime. On, nous n'étions pas pardon, un régime spécial, on a beaucoup euh, focalisé sur les régimes spéciaux. Nous, étions, nous sommes un régime autonome, très différent, mais pour autant, nous sommes un régime qui se, qui se suffisait et qui n'avait pas à être justifié euh, au, au vu d'un principe d'égalité ou d'égalitarisme, mais qui n'en était pas un, et qui n'avait pas à être mis en cause. Donc, nous avons manifesté, nous avons débuté cette euh, grève euh, début janvier. Sans, je pense que personne n'avait prévu qu'elle durerait deux mois. Euh, vraiment, je, je, je crois que les avocats, euh, qui sont quand même des professionnels libéraux, ont débuté ce mouvement de grève, convaincus, parce que c'est notre métier, <rire> c'est quand même notre cœur de métier, que de la discussion. Euh, allait peut-être euh, naître un débat, euh, que nous allions pouvoir euh, être entendus, argumenter, bon, bref, débattre, plaider notre cause et être entendus. Et en fait, il n'y a pas eu de discussion. Et c'est vraiment à raison de la surdité gouvernementale que le mouvement bah, s'est amplifié, et que la colère euh, a cru de manière très, très importante et qu'on a eu deux mois de grève. À Annecy, la grève a été levée euh, le 4 mars juste le temps de plier les banderoles et de sortir les masques en fait, mais ça nous ne savions pas encore et, euh, et voilà et c'est un mouvement qui a je pense laissé des traces d'abord chez les confrères parce que quand vous faites grève on n'a pas de régime de chômage de, de compensation financière donc c'était un vrai euh, euh, comment dirais-je une, une, une vraie difficulté, c'était se mettre en difficulté que de faire grève, mais on a des convictions et on avait des, des droits à défendre des confrères, je pense, ont souffert économiquement euh, et ça a laissé des traces, je pense, aussi au niveau des juridictions, parce que pendant ces deux mois de grève, de nombreux dossiers ont été euh, renvoyés et ça a un petit peu euh, amplifié euh, ce qui existait déjà dans les juridictions, le retard, les, les difficultés d'audiencement ont été légèrement amplifiées par ce mouvement de grève. Et évidemment, après, tout est parti à volo avec, avec le confinement et la suppression des audiences.
0: Justement, vous avez parlé de l'épidémie. Est-ce que le Covid a, a changé votre métier d'avocat
1: Non, je ne pense pas. On va dire que les choses... On, on a tous vécu une année euh, très particulière où on a dû se réinventer. Euh, on a peut-être euh, un peu plus déposé des dossiers, justement, pour accélérer euh, le traitement des, des procédures, renoncer parfois à plaider, parce que cela supposait, de fait, des renvois des audiences un peu lointaines. Euh, dans les relations avec euh, les magistrats, on s'est un peu moins vus pendant quelques temps, mais ensuite on a rattrapé les, les retards. Il y a eu un temps, un, un recours, enfin a priori une possibilité de recours à la, à la visio euh, qui était relativement euh, important, mais qui aujourd'hui euh, n'est plus possible, en tout cas ne peut plus être imposé. Le Conseil d'État a statué il y a quelques semaines sur ce point donc euh, non on, on, non, je dirais que le, le peut-être que les confrères, euh, peut-être que nous pratiquons un peu plus euh, les rendez-vous en visio et encore rien ne nous interdit de recevoir nos clients au cabinet
0: Justement vous parliez de visioconférence aussi, vous vous, vous verriez plaider euh, en vidéo devant votre ordinateur par exemple
1: Absolument pas, je suis peut-être déjà d'une génération euh, euh, trop ancienne non, par principe, oui, par dérogation. C'est-à-dire que s'il le faut parce que ça permet d'accélérer un dossier, parce que le dossier s'y prête, parce que le contentieux s'y prête, parce qu'on parle éventuellement d'une créance d'argent et non pas de rapports humains, oui, pourquoi pas Mais euh, non, je ne suis pas devenue avocat pour plaider devant un écran d'ordinateur, en fait.
0: Cette année 2021, qu'est-ce que vous avez comme, comme dossier, comme projet que vous allez porter au sein de l'Ordre
1: alors le paradoxe, un peu contradictoire avec ce que je viens de vous dire, c'est que autant je n'imagine pas que l'activité judiciaire, les, 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 que les personnes soient jugées, que les causes soient débattues par écran interposé, autant bien évidemment euh, la numérisation, la digitalisation, euh, la transmission numérique sont aujourd'hui des outils qui peuvent aussi nous aider, il faut, faut simplement savoir les, les manier, et donc les projets que, que, que j'ai c'est de pouvoir signer, en tout cas de pouvoir mettre en œuvre à Annecy, et j'ai reçu un écho positif de la part des chefs de juridiction, une communication électronique en matière pénale qui permettrait de recevoir, via une plateforme qui s'appelle Plex, qui est déjà mise en place par la chancellerie et qui existe déjà dans certaines juridictions qui est en action, de pouvoir, via cette plateforme, recevoir les procédures pénales numérisé, ce qui nous permettrait de gagner du temps, ce qui permet aussi à la juridiction, à la juridiction de gagner du temps, parce qu'aujourd'hui on reçoit la copie des dossiers sauf à l'instruction mais en papier, donc ce qui veut dire que la, la, la personne qui est dédiée à cette tâche va faire une fois la photocopie pour le premier avocat, puis si un deuxième avocat va faire une seconde photocopie, une troisième, enfin bref, c'est une perte de temps quand même pour elle, et, et donc cette numérisation permettrait à la juridiction de gagner du temps, aux avocats aussi parce qu'ils recevraient leur procédures plus rapidement ». Après, le coût serait supporté par les cabinets, mais bon, les photocopies, quand même pas non plus aujourd'hui ce qui est le plus onéreux et ce, ce qui constitue la charge la plus importante. Et sachant que dans le cadre de, du pénal d'urgence, de la permanence pénale, c'est l'Ordre qui assumerait euh, ce coût, puisque l'Ordre s'est engagé auprès de la juridiction euh, via une convention qui s'appelle la Convention locale d'aide juridique que nous avons signée l'année dernière, sur euh, des critères de qualité notamment de, de rapidité d'intervention. Bref, on a écrit ce qu'on fait déjà aujourd'hui euh, et ce qui permet de recevoir des subventions de la part de l'État euh, parce que nous répondons à des missions de service public. Donc, euh, c'est en fait une boucle et cette numérisation pénale, cette utilisation de la plateforme PLEX s'inscrirait parfaitement dans cette boucle et permettrait à chacun de gagner du temps sur un aspect formel pour avoir du temps sur le fond, l'étude des dossiers, le temps qu'on passe avec le client, ou à la préparation de la Défense, et je pense que ça, ce serait intéressant. Et c'est vraiment à promouvoir. J'aimerais vraiment pouvoir concrétiser ce projet avant la fin de mon mandat. Et le deuxième projet que j'ai, puisque là, on a déjà installé une salle de visio à l'Ordre pour permettre aux confrères éventuellement de faire des, 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 des rendez-vous en visio à plusieurs, c'est la, la refonte du site Internet de l'Ordre, du barreau, puisque ce site Internet a une partie intranet qui permet aux avocats de recevoir des informations donc, que nous souhaiterions euh, développer un peu plus. Et puis, il y a la partie publique. Voilà. Et dans cette partie publique, euh, le justiciable va trouver des informations sur l'ordre, le bâtonnier, les avocats, les consultations, bref, tout ce dont je vous ai euh, parlé précédemment. Et ce que j'aimerais mettre en avant, c'est l'annuaire des avocats du barreau d'Annecy, puisque nous sommes donc 267 avocats, avec tous des compétences très différentes. Euh, vous avez des... certains de mes confrères qui n'interviendront euh, en matière de droit public et encore dans un créneau du droit public très particulier. Et si vous allez toquer à leur porte pour un dossier en matière familiale, ils seront fort dépourvus. Et ce que j'aimerais, c'est que l'Ordre, via cet annuaire et via la mise en place des activités dominantes des confrères, puisse proposer au justiciable une information pertinente pour que le justiciable puisse trouver le bon avocat selon le contentieux qui est le sien. Donc, on a une modernisation de ce site euh, qui est en cours. On est en train de, de prospecter auprès de, de prestataires. Et voilà, ça aussi, j'aimerais bien pouvoir le, le mettre en place euh, rapidement.
0: J'en profite pour rappeler euh, bah, l'adresse de ce site. Hein, C'est barreau-annecy.com. Un mot aussi euh, sur l'organisation de la justice. Euh, maintenant, faut, il faut parler de, de tribunal judiciaire d'Annecy. Euh, à un moment, vous aviez des inquiétudes. Les avocats sur la carte judiciaire... Euh, au niveau de, de la Savoie. Aujourd'hui, où, où est-ce qu'en sont ces dossiers
1: Vigilance. <rire> bon, Aujourd'hui, très clairement, ça n'est plus, en tout cas, euh, en affichage public, ça n'est plus à l'ordre du jour. C'est un peu comme la réforme des retraites. C'est quelque part, on ne sait pas où. Mais
0: Votre crainte, justement, c'était quoi
1: Notre crainte, c'était qu'on euh, laisse les tribunaux, Bonneville, euh, Chambéry, Annecy, Thonon, Albertville, mais qu'on déplace, parce que c'est ce qui était euh, prévu, qu'on déplace les pôles de compétences et qu'on explique, par exemple à des justiciables euh, de la région de Tonon, que quand même, pour les affaires familiales, on allait regrouper ça sur Annecy. Et en réalité, sous couvert de réorganisation par pôle de compétences, on déshabille Paul, on habille Jacques et on rhabille jamais Paul. Donc notre risque, il est... no notre crainte était vraiment celle-ci. Ça, semble, ça ne semble plus du tout être euh, d'actualité. Euh, le tri, les tribunaux ont effectivement changé de nom. Le tribunal de grande instance s'appelle maintenant tribunal judiciaire. Et très honnêtement, je pense que tous les praticiens n'ont toujours pas compris l'intérêt. Euh, c'est beaucoup plus difficile, c'est plus hermétique. Mais en pratique, rien n'a changé. En tout cas, dans nos, dans nos pratiques du quotidien, dans nos audiences, simplement qu'on a tous changé nos matrices et qu'on ne dit plus TGI, on dit TGI. Voilà. Oui, pourquoi là, plus
0: difficile, justement
1: parce que, en même temps, le législateur, on a profité pour changer les, les modalités de saisine du tribunal qui devaient être plus simples et qui sont en réalité... Euh, enfin, qui posent plus de questions. Alors on va dire, oui, vous êtes des avocats, vous êtes des juristes, donc vous avez l'habitude de couper les cheveux en quatre. Pas du tout. Objectivement, y a, il y a eu des vrais problèmes procéduraux qui, sont, euh, qui se sont posés à nous, que nous avons résolus, mais euh, très honnêtement... Personne, enfin, en tout cas, moi, très modestement, je suis prête à en discuter avec quelqu'un. Je ne vois pas du tout l'intérêt, je ne vois pas ce que ça a apporté.
0: Merci beaucoup, Maître Patricia Lionas, d'avoir été avec nous et d'avoir parlé de votre métier. Je rappelle que vous êtes bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Annecy. Bonne journée à vous.
1: Bonne journée.